0: Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και φωνή της Ελλάδας, αφυλαχτή διάβαση. Η Αφηγενιώτη είναι στην οργάνωση παραγωγής, η χρήσα Σωτηροπούλου στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Θωμάς Ίδερης στην έρευνα τεκμηρίωση και παρουσίαση. Ο κετλός του σημερινού ραδιοφωνικού ντοκιματέρ είναι «Κάτω από τα Μαύρα Πέπλα. Πρόσφυγες Γεζίδη στα σκλαβοπάζαρα του Ισλαμικού κράτους». Η ελληνική ραδιοφωνία τιμά την παγκόσμια ημέρα προσφύγων από την Ήπατη Αρμοστία του ΟΗΕ. Αυτό είναι το τρίτο μέρος του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ για τους Γεζίτη. Τα δύο πρώτα μέρη με τίτλο Συγκάλ Πειραιάς και η Σφαγή του Κότζο μεταδόθηκαν τον Ιούνιο του 2017. Και για τα δύο αυτά ντοκιματέρ η ΕΡΤ και η Ελληνική Ραδιοφωνία έλαβε τη μυντική διάκριση από τον παγκόσμιο οργανισμό Αλβέρτου Σβάιτσερ που είναι εταίρους του Εθνών και από το Ίδρυμα Δημοσιογράφων και Συγ Φέτος κλείνει μια δεκαετία. Μια δεκαετία που σημαδεύτηκε από τις προσφυγικές ροές. Και αν γυρίζουμε τον χρόνο, 100 χρόνια πίσω, στη δεκαετία 1911-1920, θα δούμε ότι και αυτή η δεκαετία είχε σημαδευτεί από ροές. Εκείνες οι ροές ήταν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κυρίως στο Βαλκανικό χώρο. Ενώ οι ροές, της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα επικεντρώνονται στη Μέση Ανατολή.
1: <μ Yaz dairy>
0: Το 1% της ανθρωπότητας έχει εξεριζωθεί. Αυτό αναφέρει η έκθεση παγκόσμιες στάσης της Υπάτης αρμοστίας του οργανισμού Είμα εθνών. Σύμφωνα με την αιτήσια έκθεση, είναι η πρώτη φορά που ο αριθμός των εκτοπισμένων φτάνει τα 79,5 εκατομμύρια στα τέλη του 2019. Είναι ο υψηλότερος αριθμός που έχει δει ποτέ η πατιαρμοστία. Η έκθεση τονίζει ότι οι προοπτικές να τελειώσουν γρήγορα τα δυνά των προσφύγων, όλο ένα και λίγο στεύουν. Τη δεκαετία του 1990, κάθε χρόνο 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες κατά μέσο όρο ήταν σε θέση να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Την τελευταία δεκαετία όμως ο αριθμός αυτών μειώθηκε στους 385.000 που σημαίνει ότι η αύξηση των εκτοπισμένων σήμερα ξεπέρνα κατά πολύ την έβρεση λύσεων. Είμαστε μάρτυρες μια διαφορετική πραγματικότητα, καθώ ο αναγκαστικό εκτοπισμός είναι όχι μόνο πιο διαδεδομένο στι μέρε μα, αλλά ένα φαινόμενο που απλώ είναι πια βραχυπρόθεσμο, ούτε καν προσωρινό, δηλώνει ο ύπατο αρμοστή του Οργανισμού Εθνών για τους Πρόσφυγες Φιλίππο Γκράντι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι οι άνθρωποι θα ζουν σε συνθήκε αναταραχή για χρόνια, χωρί τελειωμό, χωρί μια ευκαιρία να επιστρέψουν στο σπίτι του ή την ελπίδα να χτίσουν ένα μέλλον εκεί που βρίσκονται. Χρειαζόμαστε μια θεμελιωδός, καινούρια και πιο ανοιχτή στάση απέναντι σε όλους τους ανθρώπους που τρέπονται σε φυγή. Σε συνδυασμό με μια πολύ μεγαλύτερη αποφασιστικότητα να βάλουμε ένα τέλος στις συγκρούσει που μένονται για χρόνια και αποτελούν τη ρίζα τόσο μεγάλων δεινών. Η έκθεσή της Υπατης Αρμοστίας δείχνει ότι σχεδόν τα 80 εκατομμύρια ανθρώπων που εκτοπίστηκαν στα τέλη της περασμένης χρονιάς τα 46 εκατομμύρια ήταν άνθρωποι που διέφυγαν σε άλλες περιοχές της ίδιας χώρας Οι υπόλοιποι εκτοπίστηκαν αλλού 4,2 εκατομμύρια ήταν άνθρωποι που περίμεναν την έκβαση των ετοιμάτων ασύλου ενώ 29,6 εκατομμύρια ήταν πρόσφυγες και άλλοι εκτοπισμένοι, εκτός, εκτός της πατρίδας τους. Αυτή η ετήσια αύξηση από τα 70,8 εκατομμύρια στα τέλη του 2018 είναι αποτέλεσμα δύο βασικών παραγόντων. Ο πρώτος είναι ο ανισχυτικό νέος εκτοπισμός που έλαβε χώρα το 2019 ιδίω στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, το Σάχελ, την Ιεμένη και τη Συρία. Η Συρία βρίσκεται στο δέκατο έτος Ηράξεων, ενώ από τη Συρία μόνο προέρχονται 13,2 εκατομμύρια πρόσφυγες, ετούντε σε άσυλο και εσωτερικά εκτοπισμένοι, δηλαδή το ένα έκτο του παγκόσμιου συνόλου. Και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι τα ασυνόδευτα παιδιά. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η καλύτερη αποτύπωση της κατάστασης των κατοίκων της Βενεζουέλας που κατέληψαν τη χώρα τους, πολλοί από τους οποίους δεν έχουν νόμιμα καταγραφή ως πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο, αλλά για τους οποίους αιτούνται ρυθμίσεις που να φροντίσουν την προστασία τους. Και μέσα σε όλους αυτούς τους αριθμούς, κρύβονται μια σειρά κρίσει, ατομικέ και πολλοί προσωπικές.
2: Για παράδειγμα, ο αριθμός των
0: παιδιών 30 έως 34 εκατομμύρια κατεκτήμηση μεταξύ των οποίων δεκάδες χιλιάδες ασυνόδευτα που έχουν εκτοπιστεί είναι μεγαλύτερο από το συνολικό πληθυσμό της Αυστραλίας της Δανίας και της Μογγολίας μαζί. Στο μεταξύ, η αναλογία των εκτοπισμένων άνω των 60 ετών είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή του παγκόσμιου πληθυσμού. Ένα στατιστικό στοιχείο που αποτυπώνει. Τεράστιο παραγμό, απελπισία, θυσίες και σκληρό αποχωρισμό από οικία
3: πρόσωπα.
0: Ήταν Ιούνιος του 2017 όταν με τη βοήθεια ενός γεζίτη πρόσφυγα που είχα συναντήσει στη Λέσβο του Ατού κατάφερα να μιλήσω με την Νάντια Μουράτ Η Νάντια παρέμεινε για 14 μήνες στα χέρια του Ισλαμικού κράτους ως κλάβα του Σέξ Ο Ατού μετά από λίγο καιρό ήρθε στην Αθήνα, η σύζυγός του μέσα από τα παράνομα κυκλώματα πλαστών διαβατηρίων κατάφερε να διαφύγει στη Γερμανία. Στη Γερμανία συνελήφθη, οδηγήθηκε σε μια δομή προσφύγων και μετά από σχεδόν τρία χρόνια ο Ατού συνάντησε τη γυναίκα του. Ο Ατού λοιπόν με βοήθησε να μιλήσω με την Νάντια Μουράτ λίγο πριν εκείνη επιστρέψει στα εδάφη των Γεζίντι στο βόρειο Ιράκ. Λίγους μήνες αργότερα ανακοινώθηκε ότι η Νάντια Μουράτ έλαβε. Το
4: Πολλοί παράγοντε
0: μπορούν να οθήσουν άτομα σε ακραίε συμπεριφορέ.
4: Πρέπει να βρεθεί ποιοι
0: υποστηρίζουν τι τρομοκρατικέ οργανώσει, ποιε κυβερνήσει και ποιε χώρε χρηματοδοτούν τρομοκρατικέ ομάδε, ποιο του εισπυρώνει και ποιε παίρνουν τέτοιο μίσος και βία. Οι νομοθέτες μπορούν να παίξουν κέριο ρόλο στη μάχη κατά του εξτρεμισμού Πρέπει να προωθήσουν την ειρήνη και τη συνύπαρξη Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στη θρησκεία να γίνει ο διάβολος για την αδικία Καμία θρησκεία δεν δικαιολογεί τέτοιες ακρότητες κατά της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης Νέες γυναίκες σαν εμένα έχουν υπάρξει θύματα βία, βασανισμών και σεξουαλικής κοποίησης στα χέρια τρομοκρατών. Όλο και περισσότερες νέες γυναίκες όσο περνάει ο καιρός συμμετέχουν σε τρομοκρατικές ομάδες. Παντρεύονται ηγέτες και μαχητές, χρησιμοποιούνται σαν ανθρώπινη ασπίδα, κατάσκοποι προσελητιστές και συνεχίζουν το έργο του εξτρεμισμού. Ο λαό μου έχει υποφέρει από ακραίε μορφέ ρογαρότητα, τόσο που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ήμουν μόλι 2 χρόνων τον Αύγουστο του 2014, όταν πολεμιστέ του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού κράτου σκότωσαν το μεγαλύτερο μέρο τη οικογένεια μου, αλλά και χιλιάδε άλλου αφότου πολίτε. Πήραν πολλέ γυναίκε γεζήδιου κλάδε. Αυτή η κατάσταση συνεχίζεται εδώ και τρία χρόνια μπροστά στα μάτια της διεθνούς κοινότητας Χιλιάδες γυναικών και παιδιών ακόμη αντιμετωπίζουν βασανιστήρια στα χέρια του Ισλαμικού κράτους Πάνω από το 80% της κοινότητάς μας αντιμετωπίζουμε ακόμη αυτή τη φλιβερή κατάσταση Τα κόκαλα της μητέρας μου και χιλιάδων άλλων θυμάτων μαζικών εκροταθείων είναι ακόμη διασκορπισμένα στο Σιντζάρ χωρίς καμία προστασία. Τα απελευθερωμένα μέρη του χώρου των Γεζίδι παραμένουν μη κατοικήσιμα και είναι ζώνες διαμάχης μεταξύ τοπικών, θρησκευτικών και διεθνών
4: δυνάμεων.
0: Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι περίπου 10.000 γεζίντι είτε σκοτώθηκαν είτε απήχθησαν σε διάστημα λίγων ημερών τον Αύγουστο του 2014 Άλλες θρησκευτικές μειονωτικές ομάδες δέχτηκαν επίθεση λόγω της ταυτότητάς τους και εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους Πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι από τη Μοσούλη μεταφέρθηκαν λόγω των επιθέσεων της Άιση. Με όλα αυτά τα εγκλήματα και τη συνεχιζόμενη γενοκτονία, οι κατακτητές δεν έχουν βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης μέχρι και σήμερα. Το να φέρουμε τους τρομοκράτες στη δικαιοσύνη θα ήταν ένα μήνυμα για όλο τον κόσμο ότι αυτά τα εγκλήματα θα έχουν νομικές συνέπειες και άρα είναι και μέτρο πρόληψη, αφού θα αποθαρρύνει άλλου το να στραφούν στην τρομοκρατία, διασφαλίζοντας ότι οι εγκληματίες δεν γλιτώνουν. Κάθε κράτο στην Ευρώπη, κάθε έθνος, σε όλο τον κόσμο πρέπει να έχει τη δυνατότητα στο εσωτερικό του να διαθέτει μια νομική φαρέτρα προκειμένου να εμποδίσει του τρομοκράτες της Άισης να εισέρχονται στη χώρα Είμαι ευγνώμων που χώρες όπως η Γερμανία έχουν ξεκινήσει μια σχετική διαδικασία Μαζί με την ΑΜΑΛ Κλούνεϊ θα συνεχίσω να ζητώ ένα διεθνές σύστημα για να καταδικαστούν οι εγκληματίες που έχουν διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονιών. Χωρίς τη διεθνή προστασία και υποστήριξη είναι σχεδόν αδύνατον να ζήσουμε ξανά στις περιοχές μας. Πώς μπορούμε να ζήσουμε δίπλα-δίπλα με αυτούς που μας πρόδωσαν, με αυτούς που συμμετείχαν στην Άιση και συμμετείχαν ακόμη στη θανάτωση των ανθρώπων μας, των ανδρών, των γυναικών και των παιδιών μας. Πώς μπορούμε να συνεπάρξουμε με τους γειτονές μας που υποστήριξαν τη γενοκτονία των Γεζίτη. Πώς μπορούμε να επισθεθούμε τι δυνάμεις αυτές που ήταν υπεύθυνε για την ασφάλειά μας και μας εγκατέλειψαν. Ας προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε τον ακραίο εθνικισμό που οδηγεί στην εξόδωση του πληθυσμού μας Πρέπει να λάβουμε δράση για να αποτρέψουμε τους τρομοκράτες από επόμενα εγκλήματα κατά γυναικών και παιδιών Είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν πιο ειρηνικό κόσμο για τη γενιά μας Νάντια Μουράντ, Νόμπελ 2018. Οι συνεντεύξει τη Νάντια Μουράντ, τη Φαρίντα Αμπά και τη Άμσα Χαλάφ ελήφθησαν τον Ιούνιο του 2017. Τότε η Νάντια βρισκόταν στη Μεγάλη Βρετανία, η Φαρίντα στην Πορτογαλία και η Άμσα. Βρισκόταν στη δομή του Καραμαγκά. Μιλούν επίσης σήμερα η Άιδα και η ΑΜΑΛ, είναι δύο προφορικές μαρτυρίες οι οποίες καταγράφηκαν στη δομή του Καραμαγκά και επίσης η ΙΛΧΑΜ, 17 χρόνων, η Τζεμίλα, 15 και η Περουΐν, 18 χρόνων. Ο δρόμος της προσφυγιάς Ο δρόμος μέσα στη σκόνη Από τη Σιγκάλ στη Ράκα Οι γεζίδοι κατοικούν στα βουνά του βόρειο-δυτικού Ιράκ για αιώνες Οι περιοχές τους αναγνωρίζονται ως ιεροί και προγονικά εδάφη Εκτός του όρους Σιντζάρ Μπορεί να συναντήσει κανείς γεζίδοι σε βόρειες περιοχές της Μοσούλης Αλλά και στην επαρχία του Ιρακινού Κουδιστάντο οι κύριοι θύλακες των Γεζίντι βρίσκονται στο βόρειο Ιράκ, στη Συρία και στην Τουρκία. Μικρές πληθυσμαϊκές κοινότητες υπάρχουν επίσης στη Γερμανία και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Η ιερή πόλη των Γεζίντι είναι η που βρίσκεται κοντά στα σύνορα του Χαλιφάτου που κήρυξε το Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ. Οι περισσότεροι Γεζίντι μιλούν κουρδικά και αυτοπροσδιορίζονται εθνοτικά ως κούρδοι. Η θρησκεία του Ιεζίδι είναι διακριτή από αυτή των Κούρδων Σουνιτών του Ιράκ. Ο Ιεζιτισμός είναι μια αρχαία θρησκεία, με πλούσια παράδοση, κυρίως προφορική, που ενσωματώνει όμως οι Ισλαμικές πεπιθήσεις της αρχαίας περσική θρησκείας, του Μιθραϊσμού και του Ζοροάστρισμου. Μια μυστικιστική θρησκεία που οι βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό ο συνδυασμό διαφόρων πεπιθήσεων, γνωστός στα ζητήματα της θρησκείας ο συγκριτισμό, είναι και ο λόγος που οι γεζίνοι αναγνωρίζονται ως αιρετικοί από τους υπόλοιπου μουσουλμάνους. Σε πολλά σημεία οι γεζίνοι ακολουθούν τους ισλαμικού κανόνες, όπως για παράδειγμα την απαγόρευση κατανάλωσης χιλινου κρέατος. Ωστόσο, στα σημεία που διαφοροποιούνται πλήρω και μάλιστα αποτελούν και μια μοναδικότητα στην περιοχή είναι... Ότι οι Γιαζίνοι είναι οργανωμένοι σε ένα άκαμπτο θρησκευτικό σύστημα καστών, πολλοί από του οποίου πιστεύουν μάλιστα και στην μετενσάρκωση. Αν και η προέλευση του Γιαζιντισμού παραμένει ακόμη θέμα αντιπαράθεση μεταξύ των ερευνητών, η κυρίαρχη άποψη είναι που σχηματίστηκε όταν ο ηγέτης των Σούφι, Αμπιν Μουσαφίρ, εγκαταστάθηκε στο Κουρδιστάν περίπου τον 12ο αιώνα και ίδρυσε μια κοινότητα στην οποία αναμίχθηκαν στοιχεία του Ισλάμ και στοιχεία των τοπικών προ-Ισλαμικών Οι Γεζίτι κατηγορήθηκαν για πρώτη φορά από του μουσουλμάνους ω λάτρε του Διαβόλου περίπου στα τέλη του 16ου αιώνα και στι αρχές του 17ου. Οι Γεζίτι πιστεύουν σε έναν μοναδικό Θεό. Ωστόσο, μια κεντρική φιγούρα τη πίστη του είναι ο Ταουισί Μελέκ, ένα άγγελο που αψηφά τον Θεό και λειτουργεί ω μεσάζοντα ανάμεσα στον άνθρωπο και τη θεϊκή δύναμη. Για του μουσουλμάνους, ο Ταουισί Μελέκ αναγνωρίζεται ω ο Σατανά, στον οποίο αναφέρεται το Κοράνι παρότι όμως για τους γεζίδι, εκπροσωπεί την καλή δύναμη. Για το λόγο αυτό πολλοί μουσουλμάνοι τους κατηγορούν πως λατρεύουν το διάβολο. Λόγω των θρησκευτικών διοξεών τους, οι γεζίδι οργανώθηκαν σε κλειστές απομακρυσμένε ορεινέ περιοχές και αυτό από μόνο του ήταν αρκετό για να του θέσει στο περιθώριο. Η Μπάρφη είναι μια εδώ με τα γυναίκα πρόσφυγας γεζίτη και την συνάντησα στη δομή των σερών. Η Μπάρφη μας λέει ένα μυρολόι, ένα αυτό σχέδιο μυρολόι, με λόγια που μπήκαν σε σειρά ως ένα σκάρυφημα της μνήμη και του πόνου της. Το αφιερώνι του ανθρώπους, بو
5: حافه يا جماعه شنگاله I was a little bit of a surprise. 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 ماتكوه لاني دي دي زيديا و بي خودان مايني او قلق جوامير خودان كرام بلا حالي متواحي حالي دانون المسري و حسين الحزني و كوش ابراهي ميمرقي و بابي دروي الشابي كوانجي بشتو خمو خيالي خواب شاو بداوتا فكر مبري خودانو غري I was a little bit of a problem with the people who were living in the past. I was a little bit
0: Και ο Ατου Χαλάφ παίζει το σάζι του εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, μια ηχογράφηση που έγινε τον Ιούνιο του 2017. Ο Ατου Χαλάθ εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Η κοινότητα των Γεζίντι στη Σιτζάρ στο βορειοδυτικό Ιράκ έγινε στόχο τζιχαντιστών το 2014. Οι μαχητέ του Ισλαμικού κράτου χώρισαν του άνδρες και τα γόρια άνω των 12 ετών από τα υπόλοιπα μέλη τη οικογένειά του και σκότωσαν όσου αρνήθηκαν να υιοθετήσουν τι πεπιθήσει του. Περισσότερε από 6.000 γυναίκε και κορίτσια απάχθηκαν και πουλήθηκαν ω κλάβε. Χιλιάδε Γεζίντι Σφαγιάστηκαν ή πέθαναν από αφιδάτωση και εξάντληση καθώ προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τη σφαγή. Το κοινό χαρακτηριστικό που ενώνει την Νάντια Μουράτ, τη Φαλίντα Αμπά και την Άμσα Χαλάφ είναι ότι σφαγιάστηκε το σύνολο των μελών τη οικογένειά του. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε την Αίντα. Η Αίντα δεν θέλει να υποθεί το επίθετό τη. Όταν ελήφθη η συνέντευξη ήταν 21 χρόνων και ήταν μητέρα δε παιδιών. Όταν τα παιδιά τσακώνονται, τότε λέει η κόρη μου: Θα σα αποκεφαλίσω. Είδε πως σκοτώνονται οι άνθρωποι. Κεφαλικόβο. Μια χειρονομία σαν απάντηση.
5: Ονειρεύομαι ότι οι στρατιώτε του Ισλαμικού κράτου μα
0: επιτίθενται. Μερικές φορές, πως με συλλαμβάνουν.
4: Μερικά βράδια δεν μπορώ να κοιμηθώ από τους εφιάλτες. Θέλω
0: να ξεχάσω εκείνο το κτίριο. 35 κορίτσια, 3 γυναίκες. Εγώ ήμουν 21 χρόνων, αλλά ήμουν οι μεγαλύτερη. Έρχονταν και έπαιρναν κορίτσια μαζί τους. Ένα φύλακα εξανάγκασε ένα εννιάχρονο κορίτσι να τον ακολουθήσει στο λουτρό Δεν το άντυχα αυτό Προσπάθησα να βρω το κουράγιο και να το σταματήσω Απήλυσε τότε να με σκοτώσει Εγώ το απάντησα Να πεθάνω εξαιτία σα δεν με πειράζει καθόλου θα γλιτώσω από εσάς Εκείνο το κορίτσι το βίασαν ο φορός που το πήρε είπε Στη θρησκεία μας Είναι εντάξει, μπορείς να πάρεις μια χρονιά. Το απάντησα στα μάτα, δεν θέλω να το ακούσω Έκανα ό,τι ήταν δυνατό Αλλά την πήρανε Τις έδωσα ναρκωτικά ΑΐΔΑ 21 χρόνων Και εδώ η Αμάλ 18 χρόνων Σκλάβα αξιωματικού του Ισλαμικού κράτους Ονόμα Αλμάν και της φρουράς του. Με δίασε. Έβαλε το δάχτυλο του ποδιού του στο μέλι και το έχωσε στο στόμα μου. Κάποια στιγμή ήρθαν και οι έξι φλουροί μέσα. Με δίαζαν όλη τη νύχτα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Έζησα απίστευτε κοινέ βία και σκληρότητα. Δεν υπολόγιζαν τίποτε. Μετά με οδήγησαν σε ένα μέρο με 12 άντρε και οι 12 αυτοί, στρατιώτε, έκαναν ό,τι μπορούσαν πάνω μου. Έχω ακόμη πόνου στο σώμα μου. Στου
4: στέλνουμε το μάτι, το μάτι, Δεν μπορώ
0: να κοιμηθώ, ξυπνώ τα βράδια Και μπορώ ακόμα να τους μυρίζω Αυτή η μυρωδιά με κάνει να πλένουν τα δόντια μου κάθε μέρα περισσότερο από δέκα φορές Νομίζω ότι δεν θα καταφέρω να διέξω ποτέ αυτή τη μυρωδιά Δεν θα καταφέρω ποτέ να απαλλαγώ από αυτήν Οι οργανωμένες διώξεις των γεζίδι χρονολογούνται από την Οθωμανική Αυτοκατορία. Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα οι γεζίδι στοχοποιήθηκαν τόσο από τους Οθωμανούς όσο και από τοπικούς Κούρδους ηγέτες και υπέστησαν μια βίαιη εκστρατεία εναντίον του. Οι γεζίδι υποστηρίζουν πως έχουν πέσει θύματα 72 γενοκτονιών και προσπαθείων αφανισμού. Η μνήμη τη δίωξης Αποτελεί βασικό συστατικό τη ταυτότητά του. Απομονωμένοι γεωγραφικά και εξοικειωμένοι με τι διακρίσει, οι Γεζίδιοι έχουν αναπτύξει μια κλειστή κουλτούρα. Οι Γεζίδιοι του Ιράκ σπάνια παντρεύονται με άλλου Κούρδους και δεν δέχονται οποιοδήποτε θρησκευτικό προσιλητισμό. Ωστόσο, καθώ μιλούν Κουρδικά και προβάλλουν την Κουρδική καταγωγή του, συχνά ταυτίζονται πολιτικά με του Κούρδου του Ιράκ. Στα τέλη τη δεκαετία του 1970. Όταν το Ιράκ ζούσε κάτω από την πατοδυναμία του Σαντάμ Χουσέιν, υπήρξε μια επιχείρηση εκαθάριση των Κούρδων στο βόρειο Ιράκ. Οι δυνάμει του Σαντάμ Χουσέιν ισοπαίδωσαν τότε και πολλά χωριά των Γεζίντι. Πολλοί Γεζίντι αναγκάστηκαν να μεταφερθούν στα αστικά κέντρα, μια μετακίνηση όμω που είχε ω αποτέλεσμα να διαταραχθεί ο αγροτικό τρόπο ζωή του. Ο Σαντάμ Χουσέιν δημιούργησε και την πώληση τζάρ, υποχρόνοντά του να καταλήψουν τα ορεινά χωριά και να εγκατασταθούν σε αυτήν. Μετά την ανατροπή του καθεστώτος του Σαντάμ Χουσέιν το 2003 και την εισβολή των Ηνωμένων Πολιτειών, οι Κούρδοι του Ιράκ απέκτησαν μια αυτόνομη περιοχή στο βόρειο Ιράκ, το Ιρακινό Κουρδιστάν. Ωστόσο, η πόλη Σιτζάρ, όπως και πολλές άλλες παραμεθόριες περιοχές στα όρια του Ιρακινού Κουρδιστάν, είναι διαφυλλονικούμενες μεταξύ των Κούρδων και της κυβέρνηση τη Βαγδάτης. Κατά την επέλαση των Τζιχαντιστών οι Κούρδοι συσπηρώθηκαν για να προστατέψουν τα εδάφη που απέκτησαν. Στο Ιρακινό Κουρδιστάν έφτασαν Κούρδι από τη Συρία και την Τουρκία για να αντιμετωπίσουν του μαχητέ του Ισλαμικού κράτου. Μετά τι πρώτε Ήτες, οι Πεσμεργά, οι Κούρδι μαχητέ, αντεπιτέθηκαν και απόθυσαν του Τζιχαντιστέ. Μεταξύ άλλων, κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα ασφαλέ πέρασμα για του Γεζίδη από την πόλη Τζαρ προ το εσωτερικό του Ιρακινού Κουρδιστάν. Οι Κούρδι μαχητές με την υποστήριξη της Αμερικανικής αεροπορίας αλλά και την αναβάθμιση του στρατιωτικού εξοπλισμού τους αφού ήδη είχαν λάβει όπλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία ξεκίνησαν την ανταπίθεσή τους με τελικό στόχο την ανακατάληψη της Μοσούλης. Και στο σημείο αυτό του ραδιαφωνικού δοκιματέρ θα ακούσουμε τις μαρτυρίες, τις προφορικές καταγραφές από την Ιλχάμ, τότε 17 χρόνων, η οποία κρατήθηκε από τους μαχητές του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού κράτους για δύο μήνες. Η Τζεμίλα, όταν ελήθη η συνέντευξη ήταν 15 χρόνων, κρατήθηκε για τρει μήνες και οκτώ ημέρες και η Περουίν, τότε 18 χρόνων, που κρατήθηκε για 4 μήνες. Μιλάει Περουίν Με κράτησαν για πάνω από τέσσερις μήνες Ελπίζω ο Θεός να τους τιμωρήσει για αυτά που έκαναν Αφού οι άνδρες του Ισλαμικού κράτους κατέλαβαν τη Μοσούλη Σε βάλαν στο Τελεφέρ και μετά επιτέθηκαν στο χωριό μας Το Κίζερ η κοινότητα των Γεζίδι προσπάθησε να υπερασπιστεί <σχείνι> την περιοχή μας. Δεν είχαμε αρκετά όπλα, έτσι και εμείς έπρεπε να τραπετεύσουμε.
6: Και <σχείνι>
0: αποφασίσαμε να τραπετεύσουμε στο τέλος της μέρας. <σχείνι> Μετά φτάσαμε στον μπλόκο που και μας συνέλαβαν κυρίω οι Άραβες γειτονές μας. <σχείνι> Όταν έφτασε το Ισλαμικό κράτος, μας παρέδωσαν σε αυτούς. <σχείνι> Οι Άραβε μα συνέλαβαν στη Σύνο, στη συνέχεια παραδοθήκαμε στο Ισλαμικό κράτο, μα πήγαν στη Συρία. Εμεί πάντα συνεπήρχαμε ειρηνικά με του Άραβε. Όταν ήρθε το Ισλαμικό κράτο, ξαφνικά έγιναν εχθρικοί. Ζούσαμε δίπλα-δίπλα για όσο μπορώ να θυμηθώ, αυτοί μα επιτέθηκαν. Όλα τα κορίτσια και οι πήχθησαν, κυρίω όμω από του Άραβε γειτονέ μα.
1: Ναι,
0: αυτοί χώρισαν όλου του άντρε από τι γυναίκε. Οι άντρε του Ισλαμικού κράτου του απομάκρυναν.
6: Όλοι
0: οι Γιαζίτι είχαν συγκεντρωθεί σε μια περιοχή. Ένα μέλο του Ισλαμικού κράτου, ένα μαχητή μου είπε να σηκωθώ, ρώτησα τον μπαμπά μου να μου πει τι μου είπε γιατί δεν μιλάω αραβικά. Μου το μετέφραζε. Ο άντρας τότε μου είπε να σταματήσω να μιλώ, αλλιώ θα με σκότωνε. Λένε ότι η Γεζίδιοι δεν πιστεύουν σε τίποτα και το Θεό τους δεν είναι Θεός μας Τους είπα ότι πιστεύω κι εγώ στο Θεό Και εκείνοι είπαν ότι πιστεύουμε σε κάτι άλλο
1: Έπρεπε να μάθω απ'
0: έξω το Κοράν, ήταν υποχρεωτικό Είτε πέθανε, είτε το μάθαινες απ' έξω. Η καρδιά μου συνδέεται με τη δική μου πίστη. Ό,τι και να έκανα, απλώ δεν θα
1: είχε κανένα αποτέλεσμα.
0: Και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος των τριών κοριτσιών. Της Περουίν, της Ιλχάμ και της Τζεμίλα.
6: Αυτοί έρχονταν συχνά
0: για να διαλέξουν και να πάρουν τα ομορφότερα κοριτσιά. Εγώ ήξερα τι τους έκαναν και ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί και σε μένα. Είτε νέα είτε 20 χρονών δεν του έκανε καμία διαφορά. Το έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια. Ήταν λυπηρό. Είναι δύσκολο να κουβαλάς αυτό το βάρος. Με αυτοκτονία θα ήταν μια ευλογία. Είμασταν λυποχρεωμένες να κάνουμε ό,τι απαιτούσαν. Μαγκαζόμασταν να κάνουμε ό,τι μας
1: έλεγαν.
0: Στην πρώτη μου προσπάθεια να τραπετεύσω, με συνέλαβα. Με φασάνησαν και μου έδεσαν τα χέρια. Και μετά έγινε ακόμη πιο δύσκολο για εμένα. Στην αρχή κλειδώθηκα ολομόναχη σε ένα σπίτι. Μετά την απόπειρά μου να δραπετεύσω, ο ιδιοκτήτη με πήρε σπίτι του, όπου ζούσε και η οικογένειά του. Ήμουν κλειδωμένη εκεί για δύο μήνε. Ένα απόγευμα όμω, κατάφερα να δραπετεύσω. Υπήρχαν περίπου 30 μέλη του Ισλαμικού κράτου σε εκείνη τη βάση. Μερικοί κοιμώνταν. Μόλι το παρατήρησα, τηλεφώνησα μυστικά στα εξαδέλφια μου. Δύο από αυτά περιπολούσαν σε έναν όροφο πιο πάνω,
1: Υλχάμ.
0: Πήδηξα πάνω από τον τείχο στου γείτονε χωρί παπούτσια. Από εκεί κατάφερα να έχω πρόσβαση στον δρόμο. Πήγα σε ένα σπίτι για να ζητήσω βοήθεια, αλλά δεν με
6: δέχτηκαν.
0: Περίπου στις 11 το βράδυ δραπέτευσα από τη βάση εκεί που βρίσκονταν οι άντρες του Ισλαμικού κράτους μαζί με μια άλλη Περπατούσαμε μέχρι τις 7 το πρωί Δεν φορούσαμε παπούτσια Έβρεχε και είχε παντού λάσπες Έτρεξα στον επόμενο δρόμο και μπήκα σε μια αυλή Εκεί εικέτεψα κάτι άντρες να με προστατεύσουν Με ρώτησαν αν ήμουν γεζίδι και τους είπαν ναι Τους ικέτρεψα, να μην με παραδώσουν στο Ισλαμικό κράτο. Είπαν πω δεν θα το έκαναν. Όμω δεν του εμπιστεύομαι αυτού του πέντε άντρες. Ο μόνο μου φόβο ήταν πω θα με πήγαιναν πάλι στο Ισλαμικό κράτο. Κάνα από αυτού είπε: Στο υπόσομα, στο Θεό. Γι' αυτό και τον πίστεψα. Ο ξάδελφός μου εξήγησε τη διαδρομή για να δραπετεύσω. Συρθήκαμε με την κοιλιά μα στην Παιδιάδα. Μας κυνηγούσαν σκυλιά. Μέλη του Ισλαμικού κράτους ακολουθούσαν με φακούς τα σκυλιά. Κρυφτήκαμε τότε πίσω από κάτι δέντρα. Μέχρι να γυρίσουν πίσω, εμείς δεν συνεχίσαμε. Αρχίσαμε στη συνέχεια να τρέχουμε σαν τρελή. Με μια απλαστή αραβική ταυτότητα, κατάφερα να πάρω ένα ταξί για το Κιρκούτ. Ένας άντρας γεζίτη με πήρε και με πήγε στην υπηρεσία ασφάλεια στο Ερμπίλα. Στις 7 το πρωί φτάσαμε στην κορυφή ενός βούνου. Στο βουνόσιντσα μας πήρε ένα λικόπτερο και μας πήγε στο Ντάρεμπιμ, στο Κουδιστάν. Από το Ερμπίλ πήγατε ευθείαν στο Μπαμπά Σέικ, τον πνευματικό μα καθοδηγητή. Του είπατε μου συνέβη και το ρώτησε αν ακόμα είμαι δεκτή στη θρησκεία των Γεζίτη. Με βάφτισαν ξανά, ένιωσα και πάλι όπω πριν. Αυτό είπε: Είσαι μία από τι κόρε μου και με φίτησε στο μέτωπο που έχει περάσει πολλά. Είσαι πιο ικανή από τα υπόλοιπα κορίτσια Γεζίτη. Ευτυχώ με δέχτηκαν και πάλι. Ήμουν ανακοφισμένη που η κοινότητα Γεζίτη με δέχτηκε ξανά Όταν άκουσα ότι είμαι μία από αυτούς πάλι ένιωσα σαν να ξαναγεννιέμαι Σκέφτομαι συνέχεια τις αδερφές μου, τον πατέρα μου και τη μητέρα μου που είναι ακόμη στα χέρια του Ισλαμικού κράτους Αυτοί πέρασαν πιο δύσκολα από εμένα, τούς σκέφτομαι όλη μέρα Η μόνη μου ελπίδα είναι ότι οι φυλακισμένοι θέλει Ξέρω ότι η αδελφοί μου είχε... Χωρί με τη μητέρα μου. Ό,τι έκανα σε μένα το κάνουν τώρα σε εκείνη. Είναι ένα παιδί μόλις δέκα χρόνια. ήμαρτηρίες τη της Τζαμίλα, της Ίλχαμ και της Περουίν. Και σωσμένο αυτό, θα ακούσουμε τη μαρτυρία της Φάριδα Μπάσο.
1: Λέει στην <Συλίου> παιδιάχαρη άτνα ο ο.
0: Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου απευθύνατε στην ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση Ονομάζομαι Φερίδα Αμπάς, είμαι ένα κορίτσι γιαζίντι από το χωριό Κόντζο Στους πρόποδες του Ρουσιντζάρ όπου ζουν εκατοντάδες γυναίκες γιαζίντι Οι γυναίκες γιαζίντι βασανίστηκαν, διάστηκαν από τους στρατιώτες της ΆΕΣΙΣΗΣ Οι λιγοστές γυναίκες που δεν πιάστηκαν εχμάλωτες κατέφυγαν στο Σιτζάρ για να κλειτώσουν. Ήταν 15 Αυγούστου όταν κατέλαβαν οι στρατιώτες του χωριό μας Άρχισαν να σκοτώνουν όποιον έβρισκαν μπροστά του. Ήθελαν να εξεδετερώσουν κάθε αντίσταση
2: Για
0: Στη συνέχεια συγκέντρωσα τους κατοίκου του μη Κότσου, μη κότσου στο μη σχολείο Εκεί χώρισαν τους άντρες σε μια ομάδα και τις γυναίκες και τα παιδιά σε άλλη ομάδα Ίσταρα πέρα Είχα. τους άντρες μακριά, ανάμεσά τους ήταν και οι πατεράδες μας, τα αδέλφια μας, οι συγγενείς μα, οι φίλοι μας τους κότασαν όλου κάθηκαν λοιπόν, τα ίχνη του πατέρα μου και των δύο αδελφών μου. Ύστερα χώρισαν τα παιδιά από τις μάνες τους και τα κορίτσια τα έβαλαν χωριστά. Τα κορίτσια τα μετέφεραν σε ένα μέρος που ονομάζεται Σολάχ και στη συνέχεια τα κορίτσια που απήχθησαν μεταφέρθηκαν σε περιοχές της Συρίας. Μας πήγαν σε μια πόλη, εκεί υπήρχε μια αγορά. Μόνο που ήταν αγορά ανθρώπων που πουλούσαν αγόρια και κορίτσια και διάλεγαν ποιο θέλουν να αγοράσουν. Αναρνόμασταν να πάμε, μας χτυπούσαν σκληρά Έτσι με πούλησαν Η ιστορία μου είναι μόνο ένα παράδειγμα από πολλές ίδιες ιστορίες Είδα όταν έπαινα παιδιά μόλι 9 ετών αγόρια και κορίτσια Στα αγόρια έκαναν πληση εγκεφάλου προκειμένου να γίνουν βοβιστές αυτοκτονίας Ήταν τόσο δύσκολο να τα ξεπεράσεις αυτά Δεν είναι εύκολο να χαμογελάσεις ξανά
1: Κάθε πράγμα
0: που κάνουμε μας θυμίζει τον εκκλεισμό δεν υπήρχε υποστήριξη στην κοινότητα του Γιαζίντη, αλλιώς δεν θα είχαν συμβεί όλα αυτά. Δεν μιλώ για την οικογένειά μου μόνο, αλλά για όλους. Κανείς δεν μας στήριξε και κάθε μέρα σκέφτομαι αυτούς που είναι ακόμη εχμάλωτοι. Αδέρφια μου και φίλοι μου έχουν πεθάνει και έχουν βασανιστεί και ακόμα υποφέρουν. Σκέφτομαι κυρίως τα παιδιά που τους κάνουν πλήση εγκεφάλου και που είναι σε, σε καθιστώς αχμαλωσίας εγώ βέβαια είμαι ελεύθερη τώρα αλλά δεν νιώθω ακόμη ελεύθερη όσο υπάρχουν παιδιά που παινούν τα ίδια δεν μπορώ να νιώσω ελεύθερη γιατί νιώθω σε υποφέρουν γιατί τα πέρασα κι εγώ οι γυναίκες και τα παιδιά που είναι σε χμαλουσία πεθαίνουν πολλές φορές κάθε μέρα το ξέρω γιατί το ένιωθα και εγώ προσευχόμενη να πεθάνω και έκανα απόπειρα αυτοκτονία. Τότε με βασάνισαν σκληρά γι' αυτό και με βασάνισαν τόσο (σχει) που δεν μπορούσα να δω καλά για καιρό. (και) Ακόμη όμω περιμένω (και) να δω τον πατέρα μου και (και) τον αδελφό μου, (και) αλλά δεν ξέρω αν μπορέσω να του δω ξανά (και) ζωντανού. Δεν ξέρω αν τα σωματά του είναι τροφή (και) για τα ζώα ή αν θα του δω (και) ζωντανού. Χιλιάδε άνθρωποι σαν εμένα (και) περιμένουν και ελπίζουν να δουν του δικού του και ελπίζουν (και) γιατί δεν ξέρουν. Όλα αυτά τα σκέφτομαι, όλα αυτά σημαίνουν γιατί κανεί δεν μα στήριξε από την. Δεν μα στήριξε από τη διεθνή κοινότητα όταν έπρεπε όταν υπήρχε ακόμα η δυνατότητα να τους σταματήσουν Δύσκως ο κόσμος είναι τυφλός και δεν βλέπει και δεν βοηθά βρίσκονται, Όσοι βρίσκονται σε καθεστώς εκμαλωσίας Δεν υπάρχει προστασία σε τόσες φαγές που έχουν γίνει στις κοινότητες Γιαζίδη
1: Είναι γενοκτονία
0: αυτό που συμβαίνει λοιπόν, Αλλά οι δεν μας βοηθούν ούτε στο Ιράκ ούτε στο Κουρδιστάν Οι Γιαζίδη
1: οι Γιαζίνοι έχουν διασκορπιστεί σε
0: Τουρκία και Ελλάδα περιμένοντα βοήθεια.
1: βοήθεια.
0: Φάριντα Μπά, Ιουνίου του 2017, συναντηθήσει στην ελληνική ραδιοφωνία, κύριε και κύριοι, η ελληνική ραδιοφωνία τιμά τη μέρα των προσφύγων και εδώ η Κατούν Κίντερ παίζει το σάζι. Η Κατούν λίγο αργότερα πολέμησε, έγινε μαχύτερα και πολέμησε το Ισλαμικό κράτο. Σκοτώθηκε έξι μήνες μετά από αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Ό,τι απέμεινε από την Κατουν Κίντερ, αυτό το Σάζι και αυτό ο ήχο. Την Άμσα Χαλάφ τη συνάντησα στη δομή του
7: Σκαλαμαγκά.
0: Πριν το 2014 όλα ήταν. Φυσιολογικά Μετά έγιναν πολύ άσχημα. Το κότζο είναι το χωριό μου. Μεταξύ μας είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Από το 2013 η κυβέρνηση υποσκόταν ότι θα μας προστατέψει από τη δράση της ΆΕΣΙΣ, αλλά δεν έκανε τίποτα. 3 Αυγούστου 2014 ήρθαν οι μαχητές της ΆΕΣΙΣ και επιτέθηκαν και κανείς δεν μας στήριξε ούτε μας βοήθησε. Μας άφησαν στα χέρια τους. Οι στατιώτες του ΆΙΣΙΣ ήταν εκεί και πολεμούσαν. Κι αν και ζητούσαμε βοήθεια από την κυβέρνηση του Κουρδιστάν και του Ιράκ, κανείς. Δεν ήθελε να μα βοηθήσει. Μετά, τι 15 Αυγούστου, οι μαχητέ τη Άιση μπόρεσαν να πάρουν τον έλεγχο του χωριού και μα μάζεψαν όλου στο σχολείο. Πήραν του γέρου και του σκότωσαν. Τι γυναίκε και τα παιδιά του πήγαν στο Σόλαχ. Και όσε γυναίκε είχαν παιδιά, έπρεπε να ταΐσουν τα παιδιά του, να βρουν τροφή. Την ίδια νύχτα πήγαν τα κορίτσια στα αυτοκίνητα και τα κακοποίησαν. Τι μεγαλύτερε γυναίκε, πάνω από τα 55 τι πήγαν πίσω από το σχολείο και τι σκότωσαν. Τις άλλες οικογένειες που είχαν γυναίκες κάτω από 40 ετών τις πήγαν σε μια κομμόπολη και τους έδωσαν σπίτια. Μετά από δύο-τρεις μήνες έβαλαν όλες τις οικογένειες σε ένα μέρος, σε μια περιοχή όπου δεν υπήρχε νερό ή ή κάποιες άλλες παρόχες τροφής, βασκαίδη διατροφής. Άρχισαν σιγά σιγά να παγάγουν τα κορίτσια και τα παιδιά. Πρώτα έπαιρναν τα παιδιά οι γυναίκες οι οποίες ήταν μόνες τους επειδή οι γονείς τους ή άλλοι συγκινήσεις τους είχαν σκοτωθεί και έτσι δεν μπορούσαν να φέρουν αντίσταση, να πούν όχι. Πήραν παιδιά για να τους μάθουν να πολεμούν για αυτούς. Τους έμαθαν να χρησιμοποιούν βόμβε και του σε βομβιστικές επιχειρήσεις. Πολλές χιλιάδες γυναίκες κατέληξαν σε φυλακές και πολλές τις σκότωσαν επειδή αρνήθηκαν να συνεργαστούν μαζί τους. Θυμάμαι τρει από αυτές τις γυναίκες που θανατώθηκαν στην πόλη Σόλαχ. Ανάμεσα σε αυτές είναι και η μητέρα μου, η αδελφή μου και η γυναίκα του αδελφού μου Και την ίδια μέρα σκότωσαν περίπου 450 άνδρες Και ανάμεσά τους ήταν και τέσσερα μέλη της οικογένειάς μου, ο αδελφό μου και η γη του Έχουμε δει πολλά άσχημα πράγματα να συμβαίνουν Το χειρότερο είναι ότι αγνοείται οι αδελφοί μου με τα τέσσερα παιδιά της Μέχρι σήμερα δεν ξέρουμε για αυτούς Τα παιδιά του αδελφού μου τα πήραν και πήραν τις γυναίκες τους Τις γυναίκες τους, έξι αδέλφια, δεκατρία παιδιά, αγόρια Τα πήραν, οι γονεί μου πέθαναν Δεν θυμάμαι τη μητέρα μου γιατί ήμουν τότε Πολύ μικρή. Η μητέρα μου πέθανε στη γέννηση τη μικρή μου αδελφή, επειδή δεν είχαμε νοσοκομείο στην πόλη μου. Η εμπορία ανθρώπων, ανδρών, γυναικών και παιδιών, θυμάτων και κλωμάτων τα οποία επιδίδονται σε δραστηριότητε που εκτείνονται από τη σεξουαλική εκμετάλλευση μέχρι το λαθρεμπόριο ανθρωπινών οργάνων, μένει τι περισσότερε φορέ αντιμόρητη, σύμφωνα με έκθεση του οργανισμού Η Εθνών, η οποία είδε το φω τη τον Ιανουάριο του 2019 και στην οποία έκθεση ο οργανισμός κάνει λόγο για εμπορία ανθρώπων έγκλημα χωρίς τιμωρία. Η εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση είναι μακράν της δεύτερης η κυρίαρχη μορφή του φαινομένου, 59% των θυμάτων το 2016. Η έρευνα επικεντρώνεται στις περιπτώσεις χιλιάδων κοριτσιών και γυναικών Τη μειονότητα Γεζίδη που υποδούλωσαν και υπέβαλαν σε ακραία βία οι τζιχαντιστέ τη οργάνωση Ισλαμικό κράτο. και κύριοι, με την μαρτυρία τη Άμσα Χαλάφ, ολοκληρώνεται το ραδιοφωνικό δοκιματέρ για του πρόσφυγε Γεζίδη και το αφιέρωμα τη ΕΡΤ στην Παγκόσμια Υμέρα Προσφύγων. Η Αφηγανιώτη ήταν στην οργάνωση παραγωγή, η Χρήσα Σωτηροπούλου στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο στο μικρόφωνο. Όταν το Ιράν και το Ιράκ ήταν σε πόλεμο το 1998 Πήραν τον αδελφό μου στρατιώτη Ο αδελφός μεντάχθηκε στο στρατό του Ιράκ Δεν ήθελε να πάει Σκοτώθηκε στον πόλεμο Ήταν πολύ μικρός Ήταν σαν μα μας Ήταν λυπημένο. Ε, όταν χάθη, ήταν, ε, ήταν σαν πατέρα μα και η μητέρα μα δεν μπόρεσε να αντέξει το χαμό του. Ο αδελφό μου ήταν πατριμένο με ένα γιο και μετά το θάνατό του η μητέρα μου φρόντισε το γιο του μέχρι και το θάνατό τη. Και ύστερα σκότωσαν το χαμπρό μου και πήραν τον αδελφό μου. Είναι τόσο δύσκολο με όλο το σεβασμό σε αν ήταν γυναίκες μας, αν ήταν οι γυναίκες, μας, ε, αν ήταν οι, ε, γυναίκες σας χριστιανές ή μουσουλμάνες, μάλλον οι γυναίκες μας χριστιανές ή μουσουλμάνες, είμαι σίγουρο ότι πολλές χώρες θα μιλούσαν γι' αυτό. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τις ζωές μας στο Ιράκ μέσα στους μουσουλμάνους επειδή κινδυνεύουμε δεν δέχονται τη θρησκεία μας. Λένε ακόμα ότι και το φαγητό που τρώμε δεν είναι ανθρώπινο. Αν οι άνδρες μας ανοίξουν εστιατόριο ούτε άραβες ούτε μουσλημάνοι θα πάνε να φάνε γεύμα επειδή λένε ότι είμαστε βρώμικοι. Ήμουν στο σπίτι των πεθερικών μου όταν επιτέθηκαν στο Κότζο. Έμουν περίπου τρεις ώρες από τα βουνά μακριά. Οι μαχητέ της ΆΙΣΙΣ πήραν τον έλεγχο του χωριού πολύ γρήγορα ε, Λένε ότι ήταν περίπου χιλιά άτομα ε, Μας είπαν ότι δεν υπήρχε κίνδυνος ε, Δεν υπήρχε κίνδυνος και όλα είναι καλά Και να πάμε στα σπίτια μας και ότι δεν πρόκειται να σκοτώσουν κανένα Και τη νύχτα ήμασταν με τον άντρα μου και πήγαμε στα βουνά μην εκεί για πέντε μέρε Και μα έψαξαν, ε, άρχισαν να ψάχνουν στα βουνά για να μας εντοπίσουν εμεί όμω αλλάζαμε μέ προκειμένου να σωθούμε Ο πεθερός μου δεν μπορούσε και εμείς δεν αντέξαμε να του κουβαλάμε και έτσι τον πήραν οι δύο από τις νύφες του άντρα μου τις πήραν και τη θεία του όλη την οικογένειά του και τα εξαδέλφια του σκότωσαν το θείο του στα βουνά και κρυφτήκαμε ξανά αλλά πάλι μας επιτέθηκαν Μετά γυρίσαμε πίσω επειδή μας είπαν πως κάπου, κάπου θα βρίσκαμε νερό, μια πηγή. Μείναμε εκεί μια μέρα ακόμη, αλλά επειδή όμως οι Άισις εξαπέλυσαν εκ νέου κυνηγητό εναντίον μα κάπου εκεί έφυγα και έχασα τα ίχνη του άντρα μου. Βρήκε ένα ασφαλέ μέρος στο βουνό και έψεξα να τον βρω, όμως δεν τον εντόπισα πουθενά. Μου είπαν πως ένα αυτοκίνητο θα πήγαινε στο Κουρδιστάν να πάρει ανθρώπους, και πήγα κι εγώ επειδή έστειλαν ένα αυτοκίνητο που είπαν όμως ότι το αυτοκίνητο που ήρθε δεν ήταν για μένα αλλά για μια συγκεκριμένη οικογένεια Τότε άρχισα να κλαίω Με και με πήραν μαζί τους Τα μεσάνυχτα φτάσαμε σε ένα στρατόπεδο στα νότια της Συρίας και εκεί μας έδωσαν φαγητό και φάρμακα και κοιμηθήκαμε ως το πρωί Όταν ξύπνησα Έψαξα πάλι να βρω ένα αυτοκίνητο. Ο άντρας μου δεν ήταν πουθενά και εγώ βρισκόμουν σε κατάσταση απελπισίας. Ο δικός με ρώτησε ότι θα μπορούσα να πήγαινα με το αυτοκίνητο που ήταν η οικογένεια. Του είπα όμως ότι δεν με ήθελα. Εκείνο όμως μου πρότεινε να πάω μαζί τους. Με σολάβησε. Και έτσι... Κατάφερα να φύγω από εκεί Έφτασα στο χωριό που λεγόταν Χάμικε Για πέντε μέρες κοιμόμουν εκεί σε δέντρα Και τηλεφωνούσα και τον άντρα μου Αλλά εκείνο δεν απαντούσε Σε επτά ημέρες έρθει και μου είπε Ότι επέστρεψα με τα πόδια Μετά ήρθαμε Ήρθαμε φτάσαμε πεζοπορώντας στην Τουρκία Στην Τουρκία με έβαλαν φυλακή για 15 μέρε. Προσπαθούσα να έρθω στην Ελλάδα Αλλά με γύριζαν πίσω τελικός κατόρθωσα να περάσω στη Μητυλήνη και να φτάσω στο στρατόπεδο της Μόριας. Έμεινε εκεί ένα μήνα και μετά με έστειλαν στη Λέρο. Επειδή ο άντρας μου δούλευε σκληρά στο Κουρδιστάν κατόρθωσα να συγκεντρώσω να συγκεντρώσουμε, ε, κάποια χρήματα. Έδωσα 600 δολάρια για να περάσω από το Ιράκ στην Τουρκία και στις Μήνη έδωσα άλλα 800 δολάρια για να μπω μέσα στη βάρκα. Στη βάρκα ήμασταν... άτομα όταν φτάσαμε στη μέση του νερού είδε και μας σώσαν διασώστες, δεν γνωρίζαμε κανέναν. Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα θάλασσα και έβλεπα το Αιγαίο.